0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. J'avais fait aujourd'hui un, 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 un très court épisode par rapport à mes études. Et comme promis, ben, je viens de terminer le, les quatre points que j'ai pu apprendre de mon cours de base en théologie que j'aimerais vous partager. Et je vous garantis, vous allez être édifiés. Le premier point. L'évangile de Jean, ok, l'évangile selon Jean, il est surnommé la Genèse du Nouveau Testament. Est-ce que vous le saviez Pourquoi il est appelé comme ça Dans Jean 1, verset 1 à 5, on voit que le verset 1, il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. « Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. » En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc on voit qu'on parle du Seigneur Jésus. Euh, on voit qu'on parle comme créateur, hein, la création, au commencement. Hein, au commencement, comme Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc au commencement était la parole. La parole, c'est qui C'est Jésus. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus était avec Dieu le Père. Et la parole était Dieu. Ça représente la Trinité. C'est-à-dire qu'un seul Dieu en trois personnes. Et elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu le Père et le Fils étaient depuis le début du commencement. euh, On ne connaît pas les dates exactes, mais... Voilà, depuis la création, bien avant la création, ils ont déjà existé. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que Dieu, il a créé toute chose. Il a créé toute chose par lui. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ, hein Jésus-Christ est la vie éternelle. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est-à-dire que les gens n'ont pas reçu Jésus-Christ. Comme le peuple d'Israël n'a pas reçu leur propre Messie. C'est intéressant, hein? Mais on voit que, en se focalisant sur ce premier point, que vraiment, c'est au commencement de toute chose. Au commencement, c'est pour ça que le livre de Jean, on l'appelle la Genèse du Nouveau Testament. (rire) J'espère que vous avez appris. Moi, ça m'a édifié. Quand j'ai appris ça, je dis, waouh, c'est magnifique. J'aurais jamais pensé que Jean était la Genèse du Nouveau Testament. Le deuxième point, l'évangile synoptique. Vous allez me dire, attends, 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 c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est la synoptique Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est Matthieu, Marc et Luc, quand vous allez dans le Nouveau Testament, les trois premiers livres, les trois premiers livres euh, ont une grande quantité d'histoires en commun. Des séquences avec parfois la même structure, aussi avec les mêmes mots, parfois. Mais, ok, mais est-ce que... Je ne comprends pas trop en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ben, En fait, c'est simple. Imaginez-vous, vous avez... Euh, on va prendre un événement. Euh, on va dire, il y a un accident de voiture. Ce n'est pas une bonne chose, mais bon. Imaginez-vous, vous avez deux voitures qui se sont tapées. Vous avez plein de témoins autour de vous. Un, il est au nord, l'autre il est au sud, l'autre il est à l'est et l'autre il est à l'est. C'est un résumé, hein, c'est une manière de dire. Et en fait, chaque témoin il a écrit euh, ce qu'il a vu, c'est l'événement qu'il a vu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans Matthieu, Marc et Luc, on peut voir que euh, Matthieu il, il, il détaille plus une séquence, une partie, Luc un peu moins, ou peut-être il n'a pas vu. Et, et, et en fait, ça fait que c'est une histoire en commun, c'est pas mot par mot la même chose, ça c'est clair, il faut être clair dessus, mais c'est c'est trois personnes, trois témoins, qui ont écrit ce qu'ils ont, ils ont vu avec le Seigneur Jésus, ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. Et eux, ils ont ils récité, ils ont fait le texte, ils ont écrit. Et c'est pour ça que quand vous prenez le livre de Matthieu, le livre de Marc, ou le livre de Luc, dans une histoire spécifique, ben vous allez voir qu'il y a des détails qui ils sont en plus, d'autres en moins. Mais ils sont comme un accord, c'est ça qui est important que vous devez savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas répété mot par mot, et et c'est vraiment une histoire en commun, qui a été vécue sur le même moment en commun. Et c'est extraordinaire, hein, parce que c'est d'une richesse. Moi, je vous encourage vraiment à. à, Quand vous. Je ne sais pas quelle Bible d'étude vous avez ou une Bible, mais je vous encourage vraiment à avoir des références par rapport à la synoptique, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Vous pouvez aller sur Google, et vous pouvez mettre les évangiles synoptiques, et ça va vous sortir. Et ça va être très intéressant. C'est vraiment quelque chose que moi, je connaissais, mais c'est vraiment quelque chose que c'est important que les gens ils sachent. Et, et ça vous donne une dimension différente. C'est comme quand vous, vous lisez un verset que vous comprenez pas et vous le lisez en plusieurs traductions. Ça vous donne une vision à 360 degrés de ce verset-là que vous comprenez pas euh, à travers les différentes traductions littérales ou dynamiques. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est-à-dire, euh, traduction littérale, c'est... Euh, Mot par mot, hein, un copieur a, a, fait, a écrit mot par mot. Il a recopié mot par mot. Et le littéral c'est idée par idée. Vous voyez, c'est pour ça que les, les versions, euh, les versions pardon dynamiques c'est idée par idée. Et la version littérale c'est mot par mot. Donc la version dynamique euh, c'est super bien parce que ça, ça donne une idée euh, plus simple, c'est plus facile à comprendre que le littéral qui est vraiment euh, euh, avec les mots de, il y a 2000 ans en arrière, vous voyez Donc c'est ça. Voilà, je vais pas m'éloigner trop, mais c'était vraiment important que vous sachiez ça. Ensuite, le troisième point qui est important, c'est que le livre de Marc, c'est le livre le plus court des évangiles synoptiques, Et vraiment le plus court... Euh, il a, euh, si je me trompe pas, j'avais, oui, il a que 16 chapitres comparé à, comparé à, à, à Matthieu et comparé à Luc. Donc ça c'était le troisième point. Et le quatrième point, combien y a-t-il de manuscrits du Nouveau Testament J'ai dit du Nouveau Testament qui ont, qui ont au fil du temps ont pu être trouvés. Ben, il y en a 5000 il y en a 5000 qui sont plus ou moins été gardés en bon état. Et il y a d'autres encore, parce que c'est 5000 et plus. Hein. Et il y a d'autres, certains qui sont en petits fragments, qui ont été détériorés par le temps. Parce qu'à l'époque, les gens ils utilisaient du papyrus, hein. euh, papier égyptien, enfin, qui faisaient en Égypte avec les bambous. Et du coup, ils travaillaient le bambou et puis ils tiraient des fils et puis ça faisait... Ils arrivaient à faire à un moment donné du papier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du papier. Ben, c'est, c'est, c'est l'origine, c'est du papyrus. Donc, euh, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. <rire> j'espère que vous avez pu tout comprendre, surtout. Et, et c'est quelque chose qui est qui est vraiment... Vous allez me dire, ouais, super, mais de savoir qu'il y a 5000 manuscrits, ça ne va pas médifier ma vie et tout, peut-être, peut-être pas, mais c'est toujours, vous savez, quand vous faites la théologie, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses, c'est toujours intéressant, parce qu'on parle de la Bible, on parle pas d'un livre simple et commun, donc c'était important que vous sachiez ça, que, que c'est extraordinaire, Moi, en tout cas, tous ces cours que j'ai fait, plus de 135 heures de cours, je peux vous dire, mais en fait, les enseignements que j'ai reçus, c'est à vie, en fait. J'ai tout dans des classeurs, parce que c'est des choses que, quand je dois prédiquer, je dois reprendre dans les classeurs, parce que c'est une base, en fait. C'est une, euh, c'est extraordinaire, ces gens qui ont fait ces cours, parce que, en fait, c'est une base dans votre vie spirituelle. Et c'est quelque chose que vous pouvez toujours relire, et ça, c'est une base que vous avez, parce qu'on ne peut pas tout retenir, c'est énormément de, d'informations, la de théologie, et c'est voilà, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, mais franchement, moi je vous encourage, vous savez, si vous avez des doutes, comparé à... Je fais pas de placement de produit, hein. je vous dis déjà, mais moi ce que je vous conseille, c'est que si vraiment vous voulez connaître plus de Dieu, mais dans un niveau vraiment supérieur, moi je vous encourage à faire de la théologie. Euh, parce que la théologie... C'est quelque chose, c'est approfondir dans la parole de Dieu. C'est, c'est, c'est une étude profonde de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une simple lecture. C'est des choses, il y a bien sûr, il y a des mises en pratique. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi des, euh, comment dire, il y a aussi des, des choses qu'on doit vraiment, euh, vraiment, ça va nous édifier. On va apprendre les choses. Ça va être quelque chose de vraiment... Voilà, ça va nous apporter quelque chose. Donc, vraiment, la théologie est quelque chose qui va vous former spirituellement. C'est-à-dire que vous allez voir des, enfin, apprendre des choses que si ça tenait que par vous-même, ou bien vous n'aurez jamais pu savoir. Et moi, je vous encourage à faire de la théologie. Je vous encourage vraiment parce que c'est quelque chose qui va vous édifier énormément. Ok Je vais faire encore une chose quelque chose qui est, qui est vraiment bien euh, je vais voir là si je le retrouve et puis en fait il y a quelque chose que je voulais vous parler au niveau de l'apocalypse je sais que ça reste un livre qui pour certains ça peut sembler difficile mais j'ai fait l'apocalypse dans le, dans le j'ai fait l'apocalypse dans, le, dans la base anthologie. Et j'ai quand même certaines notions. Donc, excusez-moi du bruit, mais c'est quelque chose d'important que je vais vous annoncer. Alors, parfait. Bien. Alors, on va y venir. Il y a, je ne sais pas si vous saviez, mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a une, symbo- il y a une, il y a une symbologie. Je m'explique. Je suis en train de prendre mon classeur. En fait, ce qui se passe, c'est que les chiffres dans le livre de l'Apocalypse sont importants. Je ne sais pas si vous le saviez. Très bien. Si vous le saviez, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous connaissez un petit peu ce que je vais vous parler. Mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Je vais vous donner ça tout de suite. Voilà, j'ai ici. En fait, le livre de l'Apocalypse, il s'utilise dans un style qui est littéraire, qui utilise des... Euh, des, des significations des significations euh, symboliques avec des chiffres vous êtes prêts il faut noter ça hein, c'est, c'est, une, c'est des, une pépite vraiment parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai, que j'ai appris ça et c'est vraiment énorme le numéro 1 hein, le chiffre 1 le chiffre 1 dans l'apocalypse représente euh, de l'unité ok l'unité entre les personnes euh, qui est incomparable ou exclusif. Ok, Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, ça parle de force, de courage et de pouvoir. Le numéro 3, il est divin parce qu'il parle des trois personnes divines, la Trinité, le, le Père qui crée, le Fils dans la rédemption et le Saint-Esprit qui sanctifie. Hein, ça, c'est extraordinaire. Le chiffre 3, la Trinité. Le chiffre 4, il parle des choses du monde. Le chiffre 5, il parle des cinq noms de Jésus. Vous savez les cinq noms de Jésus Merveilleux, conseiller, Dieu fort, père d'éternité et prince de la paix. Le numéro 6, il parle de quelque chose qui est incomplet ou fracassé. Quelque chose qui, qui est euh, cassé, qui est abîmé. Le chiffre 7, il parle de la perfection. Le chiffre 7, c'est la perfection, il y a beaucoup dans l'Apocalypse. Le numéro 10, il parle de la totalité ou de la plénitude. Et le chiffre le chiffre 12, il parle de totalité spécifiquement pour le peuple de Dieu. Les douze tribus, les douze apôtres, hein le numéro 24, il représente le peuple de Dieu dans tous les temps. Dans tous les temps, de, depuis que ça existe, de tous les temps. Le numéro 144, c'est un numéro complet du peuple de Dieu. Le, les, le, les 42 mois que vous voyez dans l'Apocalypse de la Tribulation et la Grande Tribulation... Ou les 1260 jours, qui est les 3 ans et demi, représentent une période de temps indéfinie. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, et je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, c'est qu'en fait les 144 000 représentent représentent le peuple de Dieu. Et ce n'est pas 144 000 personnes. Si c'est faux ce que je vous ai dit, je reviendrai pendant le prochain podcast, mais que je me souvienne, c'était comme ça. Donc, vraiment, il faut comprendre que c'est un chiffre symbolique. 144 000 est un chiffre symbolique. Je vous rappelle, moi, je suis d'une ligne euh, au niveau pentecôtiste. Il y a des gens qui pensent autrement, de dénominations différentes qui pensent d'une manière différente. Donc, ne soyez pas surpris si... Une personne va vous dire, c'est 144 000 personnes, ou peu importe, mais c'est pour vous dire, moi, ce que je dis là, c'est vraiment les pentecôtistes, nous, on croit que vraiment, c'est, euh, c'est, ça représente cela, ok Bien, ensuite, je, ça c'était la première chose que je voulais, euh, c'était la, la deuxième chose que je voulais vous parler, et il y a une troisième chose, à part la symbologie des, des chiffres, c'est les, euh, les sept bienheureux. Qu'est-ce que c'est les sept bienheureux En fait, c'est quelque chose que là, justement, nous pouvons mettre en pratique. Et c'est dans, dans le livre de l'Apocalypse. Donc, je vais aller dans le livre de l'Apocalypse. Et vous pouvez aller dans l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 3. Et je vais vous indiquer... Les choses, les sept heureux et bienheureux. <rire> et vous allez voir que nous, on fait partie de ces sept heureux. Bien. Apocalypse, chapitre 1, au verset 3. Heureux, hein, les sept heureux. Voilà. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui garde ce qui se trouve écrit, car le temps est proche. Hein? Celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui... Garde ce qui se trouve écrit. On doit mettre en pratique, on doit méditer. On doit garder dans notre cœur la parole de Dieu. Parce que le temps, il est proche. C'est ce que je vous avais parlé que Seigneur, quand j'ai eu la révélation du Seigneur. Hein? Que le Seigneur est très proche. Ok Apocalypse 1. Donc, mise en pratique, lire la parole, la méditer et la mettre en pratique. Ça, c'est la première mise en pratique. Le deuxième point. Nous allons dans Apocalypse chapitre 14 au verset 13. J'entendis du ciel une voix qui dit, qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car les œuvres leur suivent. Donc on voit que c'est les œuvres des saints. C'est-à-dire que on doit aller jusqu'au bout de notre marche chrétienne. Et une fois que nous mourons, nous sommes avec nous, ceux qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont morts, qui sont, qui, qui ont fini leur passage sur terre, qui sont morts avec le Seigneur, et qu'ils ont été jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout du plan de Dieu, qui que que, que chacun de nous il nous laisse. Nous, chacun d'entre nous, on a un plan, et Dieu il veut qu'on on aille jusqu'au bout de, du plan qu'il a, que, que lui il a prévu pour nous. Et c'est ça que ça veut dire ce texte. Vous voyez Donc, c'est une deuxième mise application, une mise application Ensuite, Apocalypse 16, au verset 15. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. C'est-à-dire, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. C'est-à-dire, ne pas être nu. La nudité est une humiliation. Donc, c'est-à-dire que nous devons... Euh, Vivre une vie pour Dieu, la sanctification, l'obéissance, la fidélité. La plus, le plus grand défi du chrétien, la plus grande chose que le chrétien doit faire, c'est la fidélité envers le Seigneur. Heureux celui qui veille et garde événements. Veillez. Vous vous rappelez d'un autre passage qui disait « Priez et veillez » parce que nous devons veiller à ne pas être tentés, veiller à ne pas tomber dans le péché. Donc, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nuit, qu'on ne voie pas sa honte, qu'il ne soit, il n'ait pas une vie de péché. Voilà. Ensuite, Apocalypse 19. Ce n'est c'est pas, pas une prédication ce que je vous fais, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans le cours, hein. c'est très important. Euh, Apocalypse 19, 9. L'ange me dit écrit, Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Ceux qui participent au festin de l'agneau, ce sont les vierges sages, vous vous rappelez Celles qui ont de l'huile, celles qui ont une vie de sanctification vers Dieu. Ceux qui ont une vie éloignée du péché. Ceux qui ont une vie en pleine obéissance, pleine fidélité et qui met en pratique sa parole. C'est ça que ça veut dire. Donc heureux, c'est eux qui vont participer au, au noce de l'agneau. Donc, préparons-nous, mes frères et sœurs. Préparons-nous. Ensuite, nous avons Apocalypse 26. Heureux et saints saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Ok. Donc, la seconde mort... C'est la, la seconde mort, c'est, le, c'est les gens qui vont être, euh, qui seront éternellement sans Dieu et euh, qui seront jetés dans le lac de, de, de feu et des temps et de soufre. Vous voyez Donc heureux et saints. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont saints, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce qu'ils vivent avec le Seigneur pendant mille ans, le, le millénium. mille ans avec Christ. Et ils régneront avec lui pendant les mille ans. Ensuite, nous avons Apocalypse 22, 7 et 22, 14. 22, 7, il dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. <rire> je pense que là, il n'y a pas besoin de vous dire quelle est la mise en pratique. Hein? Il n'y a pas besoin. Là, c'est vraiment celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous devons garder dans notre cœur la parole de Dieu. Verset, et le dernier verset, Apocalypse 22, 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Qu'est-ce que ça veut dire « laver leurs robes » C'est-à-dire confesser ses péchés à Jésus-Christ, changer de vie, changer d'attitude, confession. La première étape, c'est la confession. La deuxième étape, c'est la repentance. Changement d'attitude, changement de direction, changement de vie. Avec l'aide du Seigneur, pas par nos propres forces. Et si nous lavons nos robes, si nous demandons pardon à un Seigneur, si nous nous, repent, nous confessons et nous nous repentons de nos péchés, Dieu nous pardonne et il lave nos robes afin qu'on puisse avoir l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la, nouvelle, de, 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 dans la ville, la Nouvelle Jérusalem. Donc, vous voyez, il y a des mises en pratique et c'est juste, ce n'est même pas une une prédication, c'est une simple étude. Les les sept bienheureux. Donc, maintenant, je vais prier pour ça. Je n'ai pas prié au début de ce podcast, mais je vais le prier à la fin. Amen, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que toi, tu sais combien ça a été pas facile, Seigneur, de pouvoir arriver jusqu'au bout de se base en théologie et je te rends grâce et je te remercie mais ça vaut la peine mais je dis aujourd'hui pour mes auditeurs et, et, et je te dis à toi Seigneur merci Seigneur parce que ça vaut la peine d'étudier de la théologie parce que ça me donne une dimension de toi Seigneur qui est totalement différente qu'on que vraiment on ne pourrait pas penser par nous-mêmes et c'est quelque chose d'extraordinaire et Seigneur je prie que mes frères et sœurs puissent être édifiés dans ce podcast et qu'ils ont pu comprendre et, et, et qu'ils puissent aussi faire des cours de théologie s'ils si ont la possibilité. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que vraiment nous puissions être les sept heureux, comme dans l'Apocalypse, et que nous puissions être dans cette nouvelle Jérusalem qui nous attend, Seigneur. Je te demande que chacun d'entre nous, nous puissions nous confesser nos péchés, nous repentir et changer de vie, d'attitude et de manière de vivre. Je te demande dans le nom de Jésus que tu puisses nous éloigner du péché, à chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis, c'était un plaisir de pouvoir vous partager ça et croyez-moi, c'est que le début. Parce que c'est énormément, je, je vous ai dit, j'ai, j'ai fait une dizaine de matières, j'ai énormément de choses à vous dire. Vous savez, toutes ces heures où, où il n'y avait pas d'épisode, c'était pas pour rien c'est que je faisais des choses et ces choses, une des parties des choses que je faisais c'était bien les études c'est pour ça que j'ai, j'ai laissé un peu euh, en stand-by les, les prédications parce que vraiment c'était important de pouvoir étudier et pouvoir euh, avancer et je ne regrette pas de, d'avoir investi euh, dans la théologie parce que c'est quelque chose qui vraiment nous édifie Amen, soyez bénis prenez soin de vous Et on se voit au prochain épisode.